0: Hola, te saluda Pablo Bellini nuevamente. En el último episodio dije que iba a hablar de la libertad. Y después de que lo escuché dije, ¿dónde me metí? ¿Qué hice? Estuve reflexionando bastante, por eso tardé en sacar este episodio y te quiero compartir, ahí va, ahí va. Pero primero, ¿qué es la libertad para ti? ¿Dónde te sientes libre y dónde no? ¿Existe la libertad? Son preguntas que yo me empecé a hacer como punto de partida. Entonces, lo primero que me viene es hablar desde lo básico. La definición que está dando vueltas por ahí dice que la facultad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Dice, la libertad es un derecho humano básico. También dice, estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida, una palabra medio complicada, viene a ser como obligada, eh, a un deber, disciplina u obligación. Yo te cuento que veo dos aspectos de la libertad. Primero, hablaría de la libertad condicionada por el mundo, tiene que ver con lo que pasa afuera. Y si miramos la historia, puede ser que aspectos como la guerra, fascismo, nazismo, despotismo, dictaduras, regímenes que sometieron al hombre llevándolo a la barbarie e incluso al genocidio. Hubo mucha gente que se negó a ser sometida y juntos a otros pelearon por la libertad, incluso a costa de sus propias vidas. En esa época emergieron grandes pensadores como Sartre, Nietzsche, Foucault, Eric Fromm, ...y surgieron como resultado del espíritu de la época. Entonces, estamos como revisando algunas cosas... ...para mirar cómo la libertad está condicionada por el mundo. Por el mundo que está ahí dado... ...una vez que empezamos a vivir y encontrarnos con lo que es la época. Un ser humano nace en la época que le tocó nacer... ...y paulatinamente, mientras se desarrolla... ...comienza a interactuar con las reglas del mundo y de su cultura... También debe aprender a reprimir paulatinamente sus impulsos para encajar, para ser aceptado. No está mal, es natural. El fondo de esa búsqueda es la necesidad de pertenecer, de sentirse acompañado, de ser parte de una tribu, de alejarse de un miedo muy profundo, que es la soledad. Entonces, ahora necesitamos mirar al mundo y, según la cultura, las nociones del correcto, la, la noción de lo incorrecto, el paradigma del éxito... el hacer aceptado o no aceptado lo normal y lo anormal expectativas del entorno de la religión de la política y del sistema económico un niño nacido en Japón no tendrá la misma cosmovisión de vida que un niño nacido en Argentina o en México entonces el entorno ya está configurado y nosotros nos vamos o no adaptando piensa así compra esto lee esto trata de ser normal sigue a la moda ten hijos cásate y sé feliz. En la Edad Media, la libertad era muy limitada. De hecho, no había libertad de opinión, por ejemplo, opuesto a lo establecido, porque la consecuencia era la persecución o la hoguera. Y Los ejemplos más famosos de la hoguera fueron Giordano Bruno, que era un astrónomo que habló de que el Sol era una estrella y cuestionó cosas, y su manera de pensar incomodó a mucha gente y terminó en la hoguera. Y la otra famosa fue la famosa Juana de Arco, la heroína de Francia. También está muy instalada la certeza de que la libertad es algo que tiene que ver con acerca de hacer. Caminar por la calle, voy a donde quiero, digo lo que quiero, hago lo que quiero. En línea con el condicionamiento, cuando estamos sujetos a la mirada de otros, existe cierta esclavitud en su mirada. Dependemos de su opinión para sentirnos a salvo, seguros, aceptados, reconocidos empezamos a montar una serie de apariencias para agradar y ser aceptados incluso las decisiones que podemos tomar la premisa es que la decisión vaya de acuerdo a lo que la gente espera de mí incluso la estrategia de la mentira sirve para sobrevivir sobrevivir es un paradigma en donde aparentemente todo está bajo control siguiendo la corriente del mundo donde las reglas son no te metas, no sufras, juega a lo seguro siempre, dile a los demás lo que quieran escuchar no depende de mí que las cosas cambien, no te equivoques, confórmate, miente para salir airoso de cualquier situación incómoda. Si las cosas están mal, busca el culpable que seguramente hay alguno, cuídate, busca lo que más te conviene. Ni malo ni bueno, sin embargo es el paradigma que domina el promedio de los seres humanos. También somos prisioneros inconscientes de los mandatos y las creencias que son invisibles. Imagínase si a un bebé cuando nace le ponen unas gafas color amarillo y crece con las gafas amarillas. Y nadie le dice que tiene estas gafas. Llega a la adolescencia y se hace adulto. Un día le preguntan, ¿de qué color ves la vida? ¿Qué piensas que te respondería? ¿Amarillo? Yo pienso que diría normal. La tendencia es seguir a la corriente, con una lógica algo falaz, si la mayoría piensa así, entonces está bien, seguir a la manada. No pensar por sí mismo, sino que el sistema te piensa. Es muy difícil de ver esto. ¿Cómo el sistema me piensa? Pregúntate cada cosa que piensas y dices si sale de ti o viene del sistema que te dijo que hay que pensar de esa manera. Si pensarás por ti mismo, es una actividad que requiere que nos vayamos hacia adentro, Pensar por ti mismo es repensar las cosas y encontrar tus propias respuestas y dejar de estar usado de alguna manera por el sistema. Creo que ese sería un primer paso a la libertad del pensamiento. Necesitamos echarnos un clavado hacia adentro para tocar con los pies el vasto océano de la libertad. Y hablando de eso, me, me guía ahora a la libertad interior. Te cuento que hace unos años recibí una invitación para dar una plática, una charla, acerca de 60 internos en una cárcel llamada Pacho Viejo. Fue una experiencia fuerte, te comparto, porque llegar, dejar mis pertenencias, escuchar las recomendaciones del personal de seguridad, no se acerque demasiado, no deje que se acerquen, tenga cuidado con esto, tenga cuidado con el otro, me puso muy en alerta. ¿no? Um, detrás de los, de, los, de los internos había guardias armados. Y necesité superar esa sensación de incomodidad, nunca había vivido algo así. Pero cuando me empecé a aflojar y pude empezar a hablar con la gente, en un momento les pregunté, ¿qué es lo que más quieren? Y hubo un silencio tremendo, incómodo. Ninguno decía nada. Se miraban entre ellos con algunas risas y haciendo comentarios en voz baja. Hasta que después de unos momentos, uno de ellos levantó la mano y dijo, «Ser libre». Fue un momento extraordinario. Cuando escuché eso, y escuché cómo lo dijo también, le dije a él, y dirigiéndome a todos, allí afuera la gente que está libre y viene por su voluntad a mis seminarios, en un momento del proceso conmigo se dan cuenta que no son libres. Son esclavos de su pasado, de sus pensamientos, de las circunstancias, de sus creencias. La diferencia que hay entre ustedes y les dije, y los que están libres, entre comillas, ahí afuera, es que ustedes ven los barrotes todos los días que los separan de la libertad. Y ellos no ven los barrotes, pero están allí, son invisibles. Entonces, ¿cuáles son tus barrotes realmente? Y les conté la historia de Nelson Mandela. Sí, Nelson Mandela, seguramente escuchaste de él un hombre que en la cárcel descubrió la libertad interior. Es una gran paradoja, me encanta eso. Descubrió que era un hombre libre en la cárcel. Porque ella simplemente en un momento se dio cuenta que ya no era esclavo del rencor, del resentimiento, del odio, del deseo de venganza contra los que lo pusieron allí en la cárcel durante casi 30 años. Y pude notar cómo se iluminaban sus ojos, fue extraordinario ver esa energía que estaban ellos cuando recién empezábamos y cuando yo estaba contándoles esto, cómo empezaron a darse cuenta, algunos, no todos, de, esta, de este descubrimiento, de esta sensación, de, esta, de este aire fresco que estaba llegándoles. Fue extraordinario realmente. Una gran experiencia para mí. Al finalizar se acercaron varios, a agradecerme y compartirme un gran alivio por esta conversación que habían escuchado. Platón escribió La República, y en La República habla del mito de la caverna. Más o menos dice así el mito de la caverna. Hay muchos hombres dentro de una caverna, sentados, en con cadenas, mirando hacia el fondo de la caverna, hacia la parte oscura de la caverna. Detrás de ellos hay una gran hoguera, y están los guardias entre el fuego y ellos, los guardias están ahí pasando de espaldas y ellos durante años, desde siempre, están mirando las sombras que se proyectan por el fuego en el fondo de la caverna. Esas figuras, esas imágenes que los que están prisioneros ven representa para ellos la realidad. Eso es lo único que ven. Esa es la realidad de ellos. Um, y así están. Esa es su realidad, todo el tiempo, todo el tiempo. Un día después de mucho tiempo uno de ellos simplemente como todos estaban encadenados y estaban limitados por los movimientos, no podían moverse si estaban ahí las cadenas, uno de ellos un día se dio cuenta que levantó la mano y la cadena desapareció. Levantó la otra mano y la cadena desapareció. Y se puso de pie. Y se dio vuelta y vio el fuego. Y se dio cuenta de que había algo que nunca había visto y le dio miedo. Y se volvió volvió a sentar y las cadenas aparecieron nuevamente. Se quedó pensando y volvió a ponerse de pie. Y decidió salir. Y se encontró con un mundo que nunca imaginó que estaba ahí. Después de poco tiempo sintió que quería volver a buscar a su gente y liberarlos La historia no termina tan bien. Dicen que cuando volvió a buscarlos, lo mataron. Le dijeron, no, no puede ser, no puede ser, estás loco, y lo mataron. No tuvo un final feliz. Pero está este mito del Salvador también. De pronto hay gente que encuentra la libertad y vive su vida desde la libertad, y otros que inspiran a los otros a que descubran su libertad. Es interesante esto, ver cómo esto me lleva a pensar acerca de la película Matrix. Tiene que ver con la percepción de la realidad y con lo que es la libertad también. ¿Qué es la libertad? ¿Somos libres realmente? ¿No nos damos cuenta, o nos contamos la historia de que somos libres, pero estamos prisioneros? ¿Prisioneros de qué? ¿Del sistema? Yo siento que sí. No nos damos cuenta que el sistema nos usa, nos controla, nos dirige el sistema institucional, los bancos, el crédito, todo lo que está fundado alrededor para la sociedad de consumo, de alguna manera nos está controlando y usando y se siente que no se está siendo libre, se siente controlado. Mi auto me controla, la hipoteca me controla, la deuda con el banco me controla, la opinión de los demás me controla, la expectativa de, de mi cultura me controla. Y no alcanzamos a ver eso hasta que en un momento empezamos a mirar hacia adentro. En la película Matrix se plantea este tema, la película Matrix 1. Es muy difícil de ver esto, pero te voy a invitar a que te animes a mirar profundo esto. Las hermanas Wachowski, que fueron las, las que dirigieron la película, plantean cosas muy interesantes. Hay una filosofía muy interesante detrás de esto. Si no la viste, debes verla. No te la pierdas en serio. ¿eh? Resulta que hay un protagonista que se llama Neo, o sea, nuevo, eh, que tiene un mentor llamado Morpheus, como Morfeo, del, del, del sueño. ¿no? Morpheus le muestra a Neo la trampa de la realidad en la que vive, en la que creo que vive la mayoría de nosotros. Cuando Neo se empieza a dar cuenta... Le da, le da mucho, mucho, mucho miedo descubrir que lo que para él toda la vida fue real era una mentira. El miedo que surge en él, en palabras de Eric Fromm, es el miedo a la libertad, que es el título de uno de los libros de Eric Fromm, el miedo a la libertad. Viene el miedo a la libertad, el mismo miedo que le pasó al del mito de la caverna, que le dio miedo descubrir que era libre. La libertad da miedo, Realmente. Morpheus en el momento le dice a Neo tienes que comprender que la mayor parte de los seres humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharán por protegerlo. Romper las cadenas implica darte cuenta de que están allí, están Están hace tanto tiempo que no las ves, quizá. Y para verlas y reconocerlas se requiere ir hacia adentro. Y en ese momento empieza un viaje heroico hacia la libertad y hacia la independencia. Porque libertad e independencia están bastante relacionadas. Te quiero dejar con este pensamiento. La libertad no es un destino, es un viaje. No es un lugar a donde llegar, es un viaje. Y yo te deseo que encuentres esa libertad interior para que te des cuenta de que aquello que está vibrando dentro de ti lo escuches, aprendas a escucharte, aprendas a identificar lo que es importante para ti y lo que no, lo que quieres para tu vida que lo tengas y lo que no quieres para tu vida que no lo tengas, que elijas. La elección es la llave. Pero para salir a irosos de esto, necesitamos darnos cuenta de cuántas veces estamos reaccionando y no podemos verlo porque está ahí hace mucho tiempo. Hasta el día que llega ese destello de conciencia y podemos ver, realmente no era libre. Si no me gusta el trabajo que tengo y me estoy quejando, necesito tomar una decisión. Si la relación que estoy viviendo no me está funcionando, necesito hablar acerca de esto, para encontrar un camino que nos conduzca a la libertad y poder llevar la relación a un siguiente nivel. Somos libres si elegimos. Y la libertad no rinde cuentas. Cuando hablamos de libertad, si yo elijo, hay consecuencias. Puede ser que decepcione a otros, puede ser que decepcione a la, la expectativa del mundo, pero si me estoy decepcionando a mí, yo no soy libre. Si no perdono, no soy libre. Si no suelto el rencor y el resentimiento, no soy libre. Si no suelto el pasado, no soy libre. Si estoy demasiado enfocado en el futuro, no soy libre del presente. No estoy, estoy enajenado al presente. Soy esclavo del futuro, esclavo del pasado, esclavo de lo que me pasó, esclavo de mis creencias, esclavo de cuando digo no soy capaz, no voy a poder, no es para mí, y voy a tener razón. Porque yo pienso, no me merezco esto, no soy capaz, porque mi historia dice que no puedo, porque mi realidad me dice es difícil, es complicado. Somos tan poderosos que vamos a tener razón. Entonces yo te voy a invitar a que dejes de tener razón y examines todos los supuestos fundamentales en los que está fundada tu vida y tu realidad. Y si estás dispuesto a desconectarte de eso para conectarte con algo mucho más grande quizá con tu ser en mayúscula, con aquello que estás destinado a hacer en este camino hacia la libertad en el mundo, antes que tu juego se termine, te invito a que elijas, que pares primero, mires, elijas y tomes acción. Pero para eso es necesario parar y hacerte todas estas preguntas que te quiero regalar hoy. Te mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima.